0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين كنا نتكلم في دور المقاصد اجتهاد المقاصد والاجتهاد المناطي في الترجيح بين الأدلة والمعطيات ذكرنا مجموعة من الصور كانت عبارة عن سبع صور يذكر الإخوة استخلصنا منها نتائج نهائية ثم بعد ذلك ذكرنا بعض العينات الإضافية من باب الأمثلة لتوضيح الموضوع ثم بعد أن انتهينا من دور الاجتهاد المقاصدي والاجتهاد المناطي في الاجتهاد المقاصد اجتهاد المناطي العام في مسألة الترجيح بين الأدلة وكذلك في مسألة تقويم الأدلة الجزئية دخلنا إلى مسألة أكثر حصرًا كنا نتكلم بشكل كلي دخلنا إلى مسألة أكثر حصرًا وأكثر يعني محدودية وحصرًا وهي مسألة دور التعليل نفس ظاهرة التعليل نفسها التعليل دوره في تعارض الأدلة هذه المسألة كنا سنبحثها ضمن عنوانين أساسيين العنوان الأول مديات دراج التعليل النصي ضمن قواعد الترجيح إذا أجعلنا نص تعليلي هل يمكن أن ينفعنا في قواعد الترجيح أو لا استعرضنا مشهد يبدو فيه أن العلماء ميالون إلى شيء من هذا القبيل بعضهم ربما لديه تحفظات لكن على أي حال كان مشهدا مختصرا يؤكد حضور هذه الفكرة حضور فكرة تقديم الدليل المعلل يعني التعليل مرجح للدليل المعلل على غيره وكنا نتوقع أن تكون هذه أكثر حضورا لكنها لم تكن كذلك يعني كنا نتوقع أن تكون أكثر حضورا بسبب كثرة الروايات التعليلية لكن لم نجد الكثير من النصوص الفقهية التي تشهد على حضور هذه الفكرة، لكن أصل حضورها يبدو أنه يعني مأخوذ ومتفق يعني مقبول بالإجمال العام. بعد هذه الصورة المشهدية التي عرضناها لا بد لي أن أبحث في الموضوع على مرحلتين. يعني دور التعليل النصي في الترجيح عند التعارض في الترجيح أو في حل التعارض هذه النقطة مهمة الترجيح الذي يفضي إلى حل أو الترجيح الذي يفضي إلى استبعاد نص لأن هذه بالنسبة إلينا مهمة مقصود من الترجيح الأعم من الترجيح بالمعنى المرجحات التي تحذف نصاً على نص ومن الجمع العرفي وقواعد الجمع العرفي بحيث يرجح عليه يعني يكون ذلك هو الحاكم عليه كما سوف نرى بعد قليل في المرحلة الأولى سوف نبين كيفية جعل ذكر العلة الدليل الذي أتت فيه أظهر وأقوى من الدليل الذي لم تذكر فيه العلة لكي أوضح هذه الفكرة مقصودنا هنا أن الدليلين يفترضان من الناحية الدلالية متساويان في الوضوح والدلالة من جميع الجهات عندي دليلان في الوضوح والدلالة متساويان من جميع الجهات فيتم ما في الأمر أن أحد الدليلين يحتوي على زيادة بيانية هذه الزيادة البيانية تتصل بشرح مناط الحكم أو تبين علة الحكم وهذا الأمر يزيد الفكرة وضوحا يحدد الحكم بشكل أوضح يكشف عن زواياه يكشف عن شبكة علاقته تبعا لكون ذكر العلة له دور في هذا السياق مثلا إذا قال يجوز الغناء وفي دليل آخر قال يحرم الغناء فإنه لهون حجم الوضوح عرفا في الدليل الثاني أكبر منه في الأول. بشرط أن لا يكون الأول يشتمل على خاصية أقوائية دلالية من جهة أخرى طبعا نتكلم كما قلت قبل قليل. الثاني أوضح يجوز الغناء. الثاني يحرم الغناء فإنه لهون. الثاني أوضح في 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 التبيين فإن كلمة فإنه لهون تعطي مؤشر أقوى على إفادة التحريم من مجرد كلمة يجوز الغناء. أن يجوز ممكن أن يكون يقصد شيئا خاصا من الغناء مثلا، نوعا من الغناء. فما لم يشتمل الدليل حجم الوضوح كما قلت في الدليل الثاني أكبر منه في الدليل الأول، شرط أن لا يشتمل الدليل الثاني على نقطة ضعف أو أن لا يشتمل الدليل الأول على نقطة قوة موازية. كما صار واضحا. هنا يقولون الدليل الثاني يعني يحرم الغناء فإنه لهون إما قرينة على أن المراد بالغناء الجائز في الدليل الأول هو ذلك الذي لا يتناسب مع مجالس اللهو لا يكون بطبيعته لهون وهذا يشكل لي جمعا عرفيا كيف ينجلي هذا؟ ينجلي عادة عندما نحول الدليلين المنفصلين إلى دليل واحد متصل تعرفون أنه في قواعد الجمع العرفي يقولون تحويل المنفصلين إلى متصل هو الذي يجلي القضية فمن خلال تحويل النصين المنفصلين إلى نص متصل يتشكل فهم جدي مثلا لو فرضنا قال الغناء حرام فإنه له نعم لا بأس بالغناء فماذا يفهم العرفنا يفهم أن الترخيص يراد منه الغناء غير اللهوي الذي عادة يمثل حال أقل نوعا في الخارج حيث التحقق يعني النوع أقل تحققا في الخارج عادة هكذا طبيعة هذا الموضوع فإذا الدليل الثاني هنا بقرينة فإنه له هذه أعطته أقوائية معينة، هذه الأقوائية جعلتنا أو سمحت لنا بأن نفسر الدليل الأول يجوز الغناء بحالة أضيق من الحالة العامة، وبالتالي تشكل من ضم الاثنين إلى بعضهما نوع من الجمع العرفي بتقديم الدليل الأقوى على الدليل الأضعف. أو إذا لم يقبل شخص، طبعا هذه رح نتكلم عنها إن شاء الله لاحقا. إذا لم يقبل شخص بأن هذه عبارة عن عملية جمع عرفي فمن الممكن أن يكون التعارض مستقر لكن العرف مثلا يدعى أنه يقدم الدليل الأظهر على غيره فيطرح الدليل الظاهر ويأخذ بالدليل الأظهر فيكون هذا من باب المرجحات حينئذ في التعارض المستقر لا من باب المرجحات في التعارض غير المستقر مرجحات في التعارض غير المستقر تقديم التخصيص الخاص على العام هذا مرجح للخاص على العام تقديم المقيد على التقييد على, على الاطلاق التقييد مرجح حينئذ فمقصود تاره الترجيح في باب الجموع العرفيه واخرى الترجيح في باب التعارض المستقل وعليه المراد هنا هو كون الدليل المشتمل على التعليل بمثابه النص او الاظهر في مفاده خلاف الدليل الاخر فهو بمثابه الظاهر وليس النص ولا الاظهر في بعض الاحيان وهذا وهذا اعتقد بانه بين عرفا العرف يشعر بان ثمه مزيه مزيه اضافيه موجوده في الدليل التعليلي في الجمله على الاقل مزيه اضافيه موجوده في الدليل التعليلي مثلا في بعض الاحيان حتى ان الدليل التعليلي ربما يكون شارح لدليلين متعارضين أو موجب تفسير أحدهما لصالح الآخر أو مرجح لأحدهما على الآخر مثلا على سبيل المثال لما نلاحظ مسألة معيار السفر هل السفر معياره بالمسافة والفراسخ أو هو بالزمان ومسير يوم وليلة مثلا بعض الروايات تقول الزمان بعض الروايات تشير إلى المسافة لكننا نلاحظ وجود روايات لها طابع تعليلي في البين من أبرازها صحيحة عبد الله بن السنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسافر في شهر رمضان ومعه جارية له فله أن يصيب منها بالنهار فقال سبحان الله أما تعرف حرمة شهر رمضان إن له في الليل سبحان طويلة قلت أليس له أن يأكل ويشرب ويقصير فقال إن الله تبارك وتعالى قد رخص للمسافر في الإفطار والتقصير رحمة وتخفيفا لموضع التعب والنصب ووعث السفر ولم يرخص له في مجامعة النساء في السفر بالنهار في شهر رمضان وأوجب عليه قضاء الصيام إلى آخره هذه الرواية تصلح اليوم لترجيح نصوص الزمان على نصوص المسافة اليوم أو لتفسير نصوص المسافة بما يتناسب مع الزمن لماذا؟ لأنها تقوّل معيار المنسج معها تفهمنا أن العبرة لصالحه طبعاً هذا مجرد مثال قد واحد يناقش فيه أنا فقط جئت به لأجل تقريب الفكر وعلى اتحاد التعليل النصي الذي يعطي أقوائية ظهورية ودلالية قد يكون واضحاً في ذكر علة الحكم ومناطه لأن ذكر المناط ذكر العلة يعطي الفكرة وضوحاً أكبر يعطي جلاء في تبيين الموضوع يعطي بيانا أكثر من مجرد ذكر الحكم بلا تبيين مناطه هل التعليل النصي بالحكمة أو التعليل النصي بالعلة الثبوتية الملاكية هل هو كذلك هذا الذي قلناه قبل قليل ممكن أن يقول شخص هذا كلام في التعليلات النصية المناطية هل هذا يجري أيضا في التعليلات النصية الملاكية أو لا؟ طبعا هذه ايضا المساله هنا تابعه لمديات تاثير ذكر العله المناطيه والملاكيه في جعل الدليل اجلى واوضح، الذي يبدو لي ان اوضحيه التلالة والتبيين لا ينبغي انكارها في الجمله ان في العلل المناطيه وان في العلل الملاكيه، وان كانت في المناطيه اقوى عاده الا اذا فرضنا الملاك يمكن ان يكون مناطا وهذا امر تحدثنا عنه سابقا عندما تكلمنا عن موضوع التعليل النصي وقلنا يمكن للملاكات ان تكون مناطات في بعض الاحيان تبعا لظهورات الادله وخالفنا في ذلك يعني اثرنا في ذلك فكره مخالفه لجمهور علماء المسلمين. ومثال القصر الذي قلناه قبل قليل يمكن ان يكون ايضا يصلح هنا في موضوع العله الملاكيه لان باعتبار ان التخفيف وكذا هذا عله ملاكيه وليست مثلا عله مناطيه. النتيجه التي اريد الوصول اليها الاقوائيه الدلاليه ثابتة عند العرف في الدليل المعلل في الدليل المعلل بالعلة المناطية هذا واضح جدا في الدليل المعلل بالعلة الملكية هم أيضا لا أقل في الأعم الأغلب هكذا لبعض الموارد هنا وهناك يمكن أن تكون استثناء لكن لا أقل في الأعم الأغلب المسألة تكون على هذه الوتيرة إذا في المرحلة الأولى سطعنا أن نقتنع كما هو الرأي السائد بين العلماء أن العرف صحيح يفهم أن طبيعة البيان في هذا الدليل التعليلي أوضح وأجلى في إيصال الفكرة من البيان الموجود في الدليل غير المعلل إذا تساوى البيانان في سائر خصائصه لم تكن هناك خصائص متعارضة واحد عنده عنصر قوة من جهة أخرى وبعبارة أخرى إذا كان البيانان من جميع الجهات متساويين لكن أحدهما كان فيه تعليل والآخر ليس فيه تعليل العرف يرى أن النص التعليل أجلى في إفادة الفكرة وأوضح في الكشف عن المراد الجدي والحقيقي للمتكلم من وراء الحكم الموجود خلف هذين الدليلين هذه المرحلة الأولى المرحلة الثانية سأضعها تحت عنوان في تبرير قاعدة تقديم الأظهر على الظاهر أو قاعدة الأقوائية الدلالية هذه المسألة من مباحث التعارض أصلا في علم أصول الفقه لا اقصد هنا التوسع فيها سأفترضها مسلمة لكن يعني لا 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 بمعنى سأفترضها مسلمة لكن سوف يعني أتعرض لها تعرضا ما وسأشير لبعض التعليقات في هذا الأمر الكثير من الفقهاء والأصوليين نظريا وعمليا يظهر منهم الأخذ بقاعدة اسمها تقديم الاقوى دلاله على غيره ملاك الاقوائيه الدلاليه ويعبر عنها في احيان كثيره تقديم النص على, على الظاهر وتقديم الاظهر على الظاهر هذه المساله تاره يبحثونها على مستوى القرائن المتصله واخرى يبحثونها على مستوى القرائن المنفصله نحن لا علاقه لنا هنا بالقرائن المتصله وإنما بحثنا في القرائن المنفصله لاننا نتعامل مع دليلين منفصلين تعارضا هنا في الحقيقه من الواضح هنا ضرورة أن يعني نترك جانبا أصل فكرة تقديم الخاص على العام المنفصلين وتقديم المقيد على المطلق، يعني هذه نفرضها مسلمة الآن، نتكلم في قاعدة أوسع تستوعب هذين وزيادة. وأيضا من الواضح أن الحديث هنا ليس عن قرينية شخصية، إنما نتكلم عن قرينية نوعية، ما معنى قرينية نوعية؟ يعني العرفُ يتناول التعامل مع الدليلين المنفصلين اللذين من نوع الأظهر والظاهر يتعامل معهما على قانون الجمع العرفي مثلا بحيث يحمل الظاهر على الأظهر يحمل الظاهر على النص يحمل الظاهر على ما يتوافق مع النص يحمل الظاهر على ما يتوافق مع الأظهر وهكذا يعني هذه هي الفكرة التي يطرحونها عادة في باب الجمع العرفي أن العرف المعيار عند العرف العقلاء إذا تعارض دليلان أحد أهم المعايير عند العرف العقلاء في باب التفهم والتفهيم في باب التفسير في القواعد الهرمونيطقية للفهم هي هو ما يلي إذا كان أحد الدليلين أظهر وأقوى دلالة من الآخر في إفادة مراده حمل الأضعف على مراد الأظهر وفسر الأضعف بما يعطيه الأقوى هذه وهذه قاعده في الجامع العرفي، مثل التفسير العام على وفق الخاص بحسب المرحلة الارادات الجديه النهائيه. مثل التفسير المطلق على وفق ما يريده المقيد. في المخصصات المتصله ايضا مثل تفسير القرينه ذي القرينه على وفق ما تريده القرينه المتصله مثلا رايت اسدا يرمي او رايت اسدا يستحم مثلا. وهكذا. هذه هي مفروض القاعده في المقام. المستند الأساسي لهذه القاعدة متعدد هنا يمكن أطرح بعض أهم المستندات وأعلق عليها سريعا لأنني كما قلت لا أريد أن أطيل وفي الوقت عيني أريد أن أستخرج نتيجة من هذا الموضوع المستند الأول ما يظهر من كلمات الشيخ الأنصاري في الرسائل الشيخ الأنصاري كان يرد على من قال ببطلان حمل خبر الوجوب على الاستحباب عند معارضته لخبر الرخصة في عنا مسألة مشهورة جدا وجميعنا راينا لها نماذج كثيرة في الفقه خاصة في المكاسب المحرمة، لا بأس ببيع العذرة وثمن العذرة سحت. وأمثال هذه الأمثلة. مثلا إذا كان عندي دليل يدل على الوجوب، في مقابله دليل يدل على الرخصة في الترك، ماذا نفعل؟ المعروف بينهم هكذا، دليل الرخصة نص في الرخصة، دليل الوجوب ظاهر في الوجوب. فماذا نفعل في مثل هذه الحال؟ نحمل دليل الوجوب على الرخصه، طيب حمل دليل الوجوب على الرخصه ماذا يعني؟ هذاك طيب فيه طالب. حمل دليل الوجوب على الرخصه يعني ان دليل الوجوب ظاهر في الاستحباب، هذا معناه. لان المقدار المنافي لدليل الرخصه هو الدرجه الالزاميه، وهذه الدرجه الالزاميه نرفع اليد عنها بمعارض اقوى، وهو عباره عن دليل الرخصه. بعضهم لم يقبل بهذه القاعده قال لا ليس كلما تعارض دليل تحريم مع دليل رخصه حملنا التحريم على الكراهه او اذا تعارض دليل وجوب على مع دليل رخصه حملنا دليل الوجوب على الاستحباب لا هذا ليس صحيحا الشيخ الانصاري كان بصدد الرد على هؤلاء ماذا قال قال مرجع لماذا نقدم الظاهر على الاظهر على الظاهر والنص على الظاهر قال مرجع هذا التقديم هو في الحقيقه تعارض الاصل مع الدليل وعندما يتعارض اصل مع دليل يقدم الدليل على الاصل، الاصل لا ينافس الادله. طيب يا لنا كيف هذا؟ وين في تعارض اصل مع دليل هنا؟ يقول في الخبر الظاهر انت تعمل باصالة الحقيقة. أصالة الحقيقة تعطي أنه هذا الدليل مثلا يفيد الوجوب. يعني لم يستعمل مجازا، لم يستعمل على خلاف ظاهره. ظاهر صيغة الأمر الوجوب. ظاهر صيغة الأمر الوجوب موضوع للوجوب مثلا أصل الحقيقة تعطي ذلك في الخبر الظاهر في مقابل الخبر الظاهر هناك الخبر النصي ما عندي أصل هناك ما عندي أصول النص هو عندي دليل على حجيتة عندما يتعارض النص مع الظاهر في الحقيقة يتعارض أصل مع دليل دليل حجية النص له دليل حجيه اليقين مثلا دليل ال 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 في الطرف الاخر عندي اصاله الحقيقه لا يمكن تقديم الاصل يعني اصاله الحقيقه على الدليل يعني على دليل حجيه النص بل يرتفع الاصل بالدليل حينئذ وهكذا الحال عند الشيخ الانصاري في التعارض بين كل ظاهر واظهر لان دليل حجيه الاظهر عنده يجعل قرينه صارف عن اراده الظاهر بنظره هذا ما ذكره الشيخ الأنصاري في فرائد الأصول في الجزء الرابع من الطبعة الأخيرة المحقق لكن هذا اللي كان طبعا في كثير من الكلام هذه المداخلة لن ندخل في تفاصيله لأن جزء منها خلافات مبنائية صرف النظر عن أنه مثلا هل كل ظاهر يساوي حقيقة مثلا هذا مهم هل كل ظاهر يساوي حقيقة أو لا ألا بحث آخر هل إفادة صيغة الأمر للوجوب؟ هل هو بنحو الحقيقة؟ أو أنه مثلاً لا هذا ظهور وليس حقيقة مثلاً؟ ألا يتحقق أحضر آخر هذا لكن كلام الشيخ الأنصاري قابل للمناقشة هنا وذلك أن وضع المقابلة هنا بين الأصل والدليل ليس جلياً لأن المفروض أن دليل حجية السناد وكذلك دليل حجية الظهور متوفران في الدليل الظاهر وهما يقابلان دليل حجية النص ودليل حجية السناد في الطرف الآخر المعارضه في الحقيقه بين دليلين ليس بين اصل ودليل المعارضه في الحقيقه بين دليل حجيه الظهور ودليل حجيه النص لان المفروض ان مقتضى اصاله الحقيقه لو سلمنا بهذا التعبير هو ظهور الكلام وصيرورته مشمولا لدليل حجيه الظهور وبالتالي هذا الظهور منعقد في نهايه المطاف هذا الظهور منعقد في نهايه المطاف لهذا الدليل لوحده دليل حجية الظهور يشمله النص هناك أيضا منعقد في نهاية المطاف دليل حجية النص يشمله الدليلين يتعارضان في على مستوى أدلة الحجية في مثل هذا الموقف نعم إذا كان مفاد النص يقينيا في دلالته وعارضه ظن ظهوري وهذه متى تأتي تأتي بين النص والظهور لا بين الظاهر والأظهر دائما هنا نعم الدلالة اليقينية لا تقف في مقابلها دلالة ظنية عند العرف العقلاء لكن السؤال هل معنى ذلك أن الدلالة اليقينية صارت تفسر الدلالة الظنية بما ينسجم معها الأمر الذي يوجب جمعا عرفيا أو أن هذا على أبعد تقدير موجب للتوقف في حجية الدلالة الظنية لأنها فقدت الظن بها الظن الذي به صارت حجه بدليل حجيه الظهور، هل يلزم منه التوقف او طرحها جانبا او يلزم منه تفسيرها بما ينسجم بحيث نقول في نهايه المطاف نحن حققنا جمعا عرفيا. هذه النقطه خليها في بالنا ستاتي بعد قليل او غدا ان شاء الله تعالى. اذا المستند الاول الذي ذكره الشيخ الانصاري ان, أن القضيه تعارض اصل مع آه مع ظاهر آه مع 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 نص، ليست بهذه الطريقه. عندي ظهورات واضحه هذا الظهور مشمول لدليل حجيه الظهور وعندي في مقابله نص وهو مشمول لدليل حجيه النص وكلاهما يتعارضان دليل الحجيه هنا اذا اعطى الحجيه لهذا يعارض دليل الحجيه الذي يعطي الحجيه لهذا نعم اليقين الموجود في الفهم الدلالي لا يمكن ان يعارضه ظن الذي منه اصالت الحقيقه بتعبيره لكن هل هذا موجم لحمل الدليل الثاني وتفسيره بالدليل الاول او موجب للتوقف في اخذ في الاخذ بالدليل الثاني وسقوط وسقوطه عن دليل حجيه الظهور بعد معارضته لنص يقيني مثلا هذا يحتاج الى بحث من جهه ثانيه كما سوف ياتي المستند الثاني هنا ما ذكره السيد الشهيد الصدر رحمه الله عليه في مباحث التخصيص بالمنفصل في بحث التخصيص بالمنفصل ذكر السيد الشهيد أمرا ثم وافق على إجراء ما قاله في باب التخصيص بالمنفصل وافق على إجرائه في باب تعارض الظاهر مع الأظهر ماذا قال؟ قال المتكلم عندما يأتي بنص ثم يأتي بنص منفصل آخر فهو يكون قد فصل بين القرينة وذي القرينة نفس الفصل بين القرينة وذي القرينة هذا على خلاف الأصل يعني يحتاج إلى مؤونة فإذا المتكلم صدرت منه مخالفة لما هو معتاد ما هي هذه المخالفة؟ هي مخالفة الفصل بين القرينة وذي القرينة طيب الآن هذه هذه أول مخالفة الآن يحتمل أنه جعل الظاهر قرينة على الأظهر ويحتمل انه جعل الاظهر قرينه على الظاهر. كلاهما محتمل. هو حصل مخالفه اسمها مخالفه الفصل بين القرينه وذي القرينه. الان نريد ان نرى هل حصل مخالفه اضافيه او لا. محتمل انه جعل الظاهر قرينه على الاظهر. محتمل انه جعل الاظهر على الظاهر. الا اننا بالتامل والتحليل نرى كأن سيد يرجع إلى الوجدان العرفي العقلائي في باب التفاهم والتفهيم والفهم اللغوي يقول نحن نرى أن نجعل الظاهر قرينة على الأظهر فيه مؤونة زائدة ومخالفة إضافية جعل الأظهر قرينة على الظاهر ليس فيه أي مؤونة إضافية غير مؤونة الفصل بين القرينة وذي القرينة اما جعل الظاهر قرينه على الاظهر فيه مؤونه اضافيه فننفيها باصاله عدم المخالفه الزائده، خلاص نكتفي بمخالفه واحده، وهذه المخالفه الواحده هي عباره عن مخالفه الفصل بين القرينه وذي القرينه، ولا نورط انفسنا في هذا مثل دوران الامر بين الاقل والاكثر، الاقل مؤكد، الاكثر غير مؤكد. ننفيه باصاله عدم المخالفه الزائده، فنجعل الاظهر يقدم على الظاهر يعني يفس يكون قرينه على المراد من الظاهر، اذ جعل الاظهر قرينه على المراد من الظاهر ليس فيه الا اصل مخالفه الفصل بين القرينه وذي القرينه، بينما جعل الظاهر قرينه على المراد من الاظهر فيه مخالفتان، مخالفه الفصل بين القرينه وذي القرينه، ومخالفه اضافيه زائده بالنظر العرفي والعقلائي. وبهذا يتوصل السيد الشهيد إلى أن المعيار عند العرف قرنية الأظهر على الظاهر لا قرنية الظاهر على الأظهر قرنية الظاهر على الأظهر تحتاج مؤونة إضافية زائدة تحتاج إلى دليل إضافي خصوصية إضافية في الأدلة هذه هذه المحاولة وهذا المستند الذي يقدمه السيد الصدر على ما جاء في كتابه بحوث في علم الأصول في الجزء السابع تفترض مسبقا يعني واضح ان السيد الشهيد الان يفكر بذهنيه ماذا؟ قرينيه احد الدليلين على الاخر، والان نريد ان نرجح هل قرينيه الاظهر على الظاهر نرجحها او قرينيه الظاهر على الاظهر؟ في حين يوجد سؤال مسبق قبل ذلك وهو من قال بان التعارض بين الظاهر والاظهر ليس من نوع التعارض المستقر؟ من قال بان التعارض بين الظاهر والاظهر اساسا لا يوجد فيه نظام قرينيه عند العرف؟ حتى نكون نحن دائرين بين قرينية ألف لباء وقرينية باء لألف من قال أن هذه القرينية النوعية المدعاة قرينية الأظهر على الظاهر من قال بأن هذه القرينية النوعية المدعاة ليست إلا محاولة فقط للفرار من هدر أحد النصين على قاعدة الجمع مهما أمكن أول من الطرح أساسا هل العرف عندهم قرينية هنا في هذا المجال؟ وبعد ان يكون عندهم ذهنيه القرينيه بين الظاهر والاظهار ناتي ونقول الان ايهما الذي يكون قرين على الاخر بعباره اخرى السؤال الذي كان ينبغي ان يسال هنا هو هل العرف اللغوي يعتبر ان مستويات القوه الدلاليه في الخطابات والكلمات تمثل شكلا من اشكال التفسير القرينيه نحن نتكلم شكلا من اشكال التفسير للمراد الجدي بحيث إن المتكلم يشرح مراده الجدي من الخطاب الظاهر عبر الخطاب الأظهر أو بحيث إن السامع يفهم المراد الجدي من الخطاب الظاهر عبر الخطاب الأظهر هذه أيضاً هل هذا موجود؟ إذا لم يكن العرف والعقلاء ليبنوا على شيء من هذا القبيل هذا معناه أنه لا يوجد نظام قرينة نوعية من هذا النوع أساساً وإذا كان العرف والعقلاء يبنون على شيء من هذا القبيل يعني إذا كان هذا الأمر موجوداً عند العرف والعقلاء فهذا كافٍ نرجع إلى ما يبنون عليه ماذا يبني العقلاء؟ نرجع إلى تجربتهم يعني نرجع إلى نفس تجربتهم لا نحن نجري قرينة إضافية زائدة ونحللها وننفيه بالقرينة الزائدة سنرجع نقول ماذا يفعل العقلاء في مثل هذه الحالة؟ يعني مباشرةً نرجع إلى أمره لا نحن نجري اصاله عدم المؤونه الزائده هذا نحن اجريناه هم ماذا يفعلون عاده نعم اجراء اصاله عدم القرينه عدم المؤونه الزائده جيد في مقام التحليل اللغوي عندما لا نعرف بناء العقلاء نرجع الى جذري ما نتوقع ان يكون اصلا بالنسبه الينا لا باس به نعم قد يبني العقلاء على قرينية الخاص على العام بوصفها قرينية نوعية قد يبني العقلاء على قرينية المقيد على المطلق بوصفها قرينية نوعية لكن إذا وافقنا على هاتين القرينيتين النوعيتين هذا لا يبرر وجود بناء عقلاء عام على قرينية مطلق الأقوى دلالة في مفاده ما لم تكن هذه الأقوائية بالتي تمثّل عرفاً بينهم. و يعني عرفاً قائماً بينهم على شرح مراداتهم عبرها جوهر القضية إذا في تحليل البناءات والأعراف العقلائية في مجال التفاهم والتفهيم لا في التحليل الذهن التجريدي فقط يجب أن نعرف ماذا يبني هؤلاء يعني مثلاً نعتبر أن العرف يفهم من القرينة المنفصلة أنها توضح المراد الجدي من العام في باب العام والخاص لا بأس أثبتنا هذا مثلا بدليل ما أثبتناه لا بأس ما في مشكلة لكن هل مطلق ما هو أقوى ولو لم يتعنون بعنوان ملاك الأخصية ملاك التخصيص هل مطلق ما هو أقوى بجانب من الجوانب العرف ينظر إليه على أنه خاضع لنظام قرينية نوعية عامة أو لا هذا يحتاج إلى بحث البحث أين ينبغي أن يكون محله؟ في تحليل البناءات العقل نرجع إلى العرف نرجع إلى العقلاء هل فعلا يفهمون يتعاطون بشيء من ذلك هل ثمن العذرة سحت لا بأس ببيع العذراء هل هذه العرف يتلقونها على أنها واحدة تفسر الأخرى فعلا أو أنهم يتوقفون في أمرها أو أنهم يأخذون بالأوضح دلالة والثاني يتريسون في أمره ويتوقفون ولا يعملون به هذا هو الذي ينبغي أن نبحث في مثل هذه الحالة إذا ما زالت هذه المستندات تحوي شيئا لكن ما زال هناك شيء ناقص يحتاج إلى أن نحلله أكثر هذا كان المستند الثاني المستند الثالث لقاعدة قرينية الأظهر على الظاهر أيضا طرحه السيد الصدر في مباحث التخصيص وقبله في مباحث الأظهر والظاهر وأحال عليه قال الشارع سبحانه وتعالى وتبعه النبي و أهل البيت عليهم السلام تعبدنا بإعطاء حكم الاتصال للمنفصلين يعني هو تعبدا أن قال أنا عندما أذكر منفصلين أنتم أجعلهما متصلين ورتبوا الآثار الشرعية على أنهما متصلين وبهذا يكون الأظهر والظاهر بمثابة دليلين متصلين إذا دليلين متصلين الأظهر بعد الاتصال الأظهر يقدم على الظاهر لأن دائما الأظهر بمثابة القرينة على الظاهر خينئذن مثل القرينه رايت اسدا يرمي يرمي لابد ان الاقوى اقوى في افاده الرامي الحقيقي من كلمه من افاده كلمه اسد للاسد الحقيقي فلذلك العرف يتلقى هذه الاقوائيه في مقام الاتصال على انها بمثابه تفسير فإذا كان الشارع قد تعبدنا بأن نجعل المنفصلين بمثابة المتصلين كأنه يقول لنا كلما جاءكم عني دليلين منفصلين حولوهما إلى دليلين متصلين. بمجرد ما تحولوهم إلى دليل المتصلين دليل المتصلين عندكم يرجح فيه القرين على ذي القرينة يعني الأقوى على الأضعاف. هذا الكلام يمكن تصوره والتثبت منه عقلائياً وعرفاً في باب التقييد والتخصيص بالمنفصل لماذا؟ لكثرة شيوع هذا النوع من القرينية النوعية في أدبيات والخطابات والبيانات الدينية في الكتاب والسنة ممكن شخص يقول من كثرة ورود المخصص المنفصل من كثرة ورود المقيد المنفصل بالآلاف موجود في ألسنة الشريعة في الكتاب والسنة لا يمكن هذه طرحها جميعاً فنعلم أن الشارع بناؤه على أن يتعبدنا بالتعامل مع المنفصلاته كالتعامل مع متصلاته لا بأس. هذا في باب التقييد والتخصيص ممكن واحد يقبل به بعيدا عن النقاش في أصل القضية إلا أن كلامنا هنا في وجود قاعدة أوسع تستوعب مطلق الظاهر والأظهر يعني قاعدة أوسع من هذا تستوعب أي ظاهر وأظهر ولو لم يكن هذا الظاهر والأظهر من نوع التخصيص والتقييد طبعا فضلا أن يكون من نوع القرينيات الشخصية مثل القرينية الشخصية على رأي بعضهم في باب الحكومة السؤال من أين نعرف هذا يحتاج إلى بحث الآن من أين نعرفه وجود إعلان من قبل المولى بأنه يتبنى طريقة تفسير ظواهر كلاهمه بما هو أظهر حتى لو لم تكن هناك قرينيات شخصية ولا قرينيات نوعية من نوع التخصيص والتقييد أين يوجد عرف شرعي في هذا؟ هذا أه يحتاج نبحث أين يوجد أن المولى هكذا أعلنت؟ أعلنت تعبيدنا بهذا عبدنا بهذا إما بنص مباشر تكليفي أو من خلال أدبياته وطريقته أين هذا؟ هذا يحتاج إلى... إلى رصد وتحليل الموارد التي من باب الأظهر والظاهر خارج إطار قواعد القرينيات الشخصية وخارج إطار قواعد التخصيص والتقييد هذه كم هو عددها حتى نعرف أن لديه بناء على أن منفصلاته فيها متصلات ألا يحتمل أنها تكون متعارضات مستقرة عددها لا يرقى إلى مستوى القرينيات الشخصية والقرينيات النوعية من نوع التخصيص والتقييد أين هذا العرف الشرعي أين هذا التعبد الشرعي هذا الأمر يحتاج لإثبات ميداني والمفروض أن السيد الصدر يعني كأنما مركوز في ذهني هذا الإثبات الميداني لكننا لا لا نلمسه أين هو هذا؟ هو هناك في بحث الخاص والعام استغنى عن إثباته لوضوح كثرة المخصصات والمقيدات لكن لما جاء إلى هنا أحالنا على بحث الخاص والعام لكن هنا هل ذاك الوضوح الموجود هناك موجود هنا؟ كان ينبغي أن تردم هذه الثغرة، يحتاج إلى مزيد بحث في مثل هذه المسألة هنا، وهذا ربما لا يكون واضحا، إذا ما زالت القضية تحتاج إلى توسع في النظر، تحتاج إلى تأمل في النظر في مثل هذا الإطار. وعليه، وعليه، حتى الآن صار عندنا ثلاثة مستندات أساسية يذكرونها لقاعدة تقديم مطلق الأظهر على مطلق الظاهر. وقد تبين أن هذه المستندات الثلاث رغم أنها تضع يدها على المشكلة وتحاول معالجة تقدم شيئا ما إلا أنها في تقديري المتواضع ليست واضحة ليست مكتملة الصورة يحتاج إلى أن نكمل هذه الصورة بشكل أوضح إن شاء الله تعالى يأتي والحمد لله رب العالمين سيأتي أن هذا البحث يحتاج إلى مكملات من نوع آخر إن شاء الله والحمد لله رب العالمين